0: Nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra querida universidad, sigue, sigue en ese trabajo ingente, productivo de, de hacer cosas, de, de, aparte de la formación, de la investigación, y también tiene que hacer la parte importante de transferencia y de visualización y comunicación. Contamos en este ratito con Sebastián López, director de Innovación y Transferencia, del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, si no me equivoco. ¿Es así, Sebastián? ¿O lo he dicho mal? Porque con tantos nombres, esto tanto cambia. La verdad
1: es correcto, es bueno. correcto, Carlos. Muchas, muchas gracias por la invitación, es correcto. Sí. Bueno,
0: pues muchas gracias. Bien, eh, el, el Vicerrectorado, como bien dice su nombre, tiene que hacer esa investigación, esa innovación, y se tiene que hacer esa transferencia. Y la transferencia significa intentar trasladar aquellas aquellas investigaciones, aquellos procesos, aquellos proyectos que se están desarrollando, trasladarlos a la sociedad. Una de las formas que tiene de hacer esto es con encuentros, como el que se va a celebrar próximamente el 29 de junio, un encuentro que se llama SUMA, que es el encuentro de IMA-DEMASI, Universidad-Empresa. Bueno, pues primero, darte las gracias, Sebastián, por estar en ese puesto eh, de, de ayudar a divulgar y a transferir a la sociedad. Necesitamos, como decimos siempre nosotros, personas hacedoras que hagan cosas y que se traduzcan en, en acciones reales, ¿no? Por lo tanto, gracias por estar en ese puesto de, de, de labor institucional, y ahora cuéntanos si te parece un poquito eh, líneas maestras, a lo mejor desde de tu dirección, en cuanto a innovación y transferencia, un poco cuáles son tu, tus ideas, y luego entramos, si te parece, en, en, el, en el hecho concreto de Suma, ¿no? que es una de, la, de las acciones concretas ¿no? que se van a desarrollar.
1: Perfecto, sí, pues mira, eh, muchas gracias en primer lugar, Carlos y Presen, por permitirnos esta oportunidad de expresar nuestras ideas a través de ustedes y también hacer eh, un llamamiento a la participación para el evento SUMA. Entonces, en, en concreto, la dirección que yo ocupo es la dirección, como tú muy bien has dicho, de innovación y transferencia, y nuestra idea fundamental es eh, fomentar que haya una mucha mayor colaboración público-privada, de tal manera que la universidad colabore con el sector privado, típicamente en el marco de proyectos, y de ahí sacan cosas interesantes, ¿no? Eh, esas cosas interesantes pueden ser para la universidad la financiación de nuevas líneas de investigación y también para la, la empresa, para el sector privado, el desarrollo de productos innovadores que pueden satisfacer de mejor, medida, de mejor manera a, su, a sus clientes, ¿no? También es muy importante y es estratégico para nosotros eh, que el conocimiento de la universidad salga a través de la creación de spin-offs universitarias, que es decir, que la investigación que realizan de calidad nuestros investigadores, pues al fin y al cabo se pueda cristalizar también en spin-offs universitarias, ahí estamos trabajando bastante dentro de ese tema, para que se constituyan como empresa y puedan acceder a una serie de recursos que no pueden como universidad, pero que sí pueden como empresa, y a partir de ahí también ser eso una fuente de transferencia de, de conocimiento. Entonces digamos que eso serían un poquito las líneas maestras que nos hemos trazado dentro de esta dirección, que si quieres después comentamos más en detalle. ¿no? Entonces en concreto, pues efectivamente, ¿cómo se consigue esto? Pues con diferentes acciones de dinamización y una de ellas es el evento SUMA. El evento suma. Eh, una... Sebastián,
2: disculpa, antes de entrar en el evento suma, eh, lleváis 30 días eh, escasos. Eh, habéis tomado posesión de, de vuestros cargos, estáis funcionando 30 días escasos, pero estáis eh, con mucha actividad y realizando muchas, eh, bueno, abordando muchas cuestiones de interés, entre otras cosas, por esos planes ¿no? de, que, sí. que tenéis que ejecutar. Me, a mí me gustaría saber, eh, ya que estás en el puesto en el que estamos hablando de transferencia, eh, ¿Qué es lo que crees que falta para acercar a la universidad, a las empresas, ¿no? para que se produzca esa conexión tan importante? Entiendo que, que bueno, para empezar a trabajar y poner en marcha planes tienes que tener un diagnóstico de qué ha ocurrido de aquí para atrás, no para fustigarnos, sino para ver cuál es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que a tu entender eh, faltaría para que ese encaje se dé?
1: Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, Presen. Eh, yo creo que faltan, faltan varias cosas. ¿no? En primer lugar, eh, tanto en la universidad como en el sector privado probablemente tenemos que tener otra mentalidad acerca de este tipo de colaboraciones, Que muchas veces la vemos como colaboraciones que bueno, que no son necesarias, que bueno, que no va con lo mío. Pero cuando vemos que efectivamente esa colaboración se produce y vemos los resultados que hay para, la, para ambas partes, queremos más. Sí. Realmente está pasando eso. Entonces, eh, la, la universidad, que quizás es la parte que más conozco, quizás muchos investigadores no ven que su investigación sea potencialmente transferible, y si sí lo es. No ven, a lo mejor, los beneficios del todo de colaborar con una empresa, y los hay muchísimos. Entonces, bueno, eh, por, yo creo que tenemos que cambiar por las dos partes la mentalidad, y a mí me gusta decir que de, ese, de, ese, de esa colaboración, en vez de estar en dos círculos cerrados cada uno de nosotros, que al fin y al cabo son dos ceros, que cuando nos juntemos esos dos ceros, seamos un infinito. Y que a partir de ahí surcan infinitas posibilidades. ¿no? Eso yo creo que por un lado. Y por otro lado, que eso yo creo que efectivamente ya está empezando a pasar, es que haya eh, políticas por encima nuestras, a nivel principalmente regional y nacional, que también fomenten ese tipo de actividades. Eh, desde ese punto de vista, el Ministerio, por ejemplo, ya está sacando muchos mm, convocatorios de proyectos. Ahora estamos inmersos en una de ellas de líneas estratégicas en las cuales es necesario que haya colaboración público-privada. Es decir, no puedes presentar una propuesta si solo va a la parte pública o a la parte privada. Uh -huh. bueno. eh, la Unión Europea, esto hace tiempo que lo ve claro. Eh, si uno mira la, los proyectos H2020, y el nuevo programa marco que tenemos que es el Horizonte Europa, vemos que, mm, vamos, no sabría decirte, pero el 75%, sino más de la financiación, tiene que venir precisamente de esa colaboración entre centros de investigación públicos y empresas. Eh, también es verdad que el ministerio ha sacado para los investigadores el concepto nuevo de sexenio de transferencia que me explico, que es un mérito más que pueden alegar los investigadores que hacen transferencia que hasta ahora no era reconocido entonces digamos que yo creo que la combinación se produce de primero tenemos que cambiar la mentalidad tenemos que uh -huh. cada uno de nosotros y en eso yo también estoy emperrado en hacer muchas acciones en la universidad, mostrarle a nuestros investigadores que es al fin y al cabo la parte que me toca más cuáles son los beneficios de esa colaboración mostrarle también a las empresas los beneficios de esa colaboración y también dotarnos de una serie de herramientas a nivel gubernamental, principalmente regional, nacional y europeo, que precisamente incentiven que se produzcan ese tipo de cosas. El ejemplo lo tenemos ahora clarísimo con el tema de las vacunas. Eh, la verdad que la pandemia ha abierto los ojos, ha, ha causado muchas cosas malas, pero ha abierto los ojos a, a muchas personas en este sentido, y nos hemos dado cuenta de que al fin y al cabo, de que esa colaboración público-privada y que, a partir de que la investigación se transfiera hacia la sociedad, ocurren cosas extraordinarias, ¿no? Como es precisamente que va a ser el mecanismo por el cual vamos a poder escapar de esto, ¿no? Entonces, ya... Ah, digo, pensando cuando... con
2: esto que dices de la vacuna, que creo que no ha habido nunca tanto científico a pie de calle, ¿no? hablando de pcrs de tipo de, de tipo de pruebas, de, de un montón de cosas que, eh, bueno, nos sonaban a chino y que de repente lo hemos incorporado a nuestro vocabulario ¿no? y, y que bueno, pues de alguna manera lo asumimos con total normalidad lo cual efectivamente y apoyando lo que dices a pesar de que la pandemia ha traído muchísimos esa cara negra, ¿no? oscura y negativa, también eh, ha traído, tenemos que aprovechar aquellas cuestiones que puedan ser una oportunidad y en este caso eh, este, este deseo de la sociedad por saber más ¿no? y por qué involucrarse es importante. ¿no?
0: Ya se han convertido hasta en conversaciones de guagua, tú. Yo que cojo la guagua siempre. ¿no? Ya escuchas a la gente y dice, no, pues se hizo el PCR y entonces está pendiente y tal. ¿no? no, pues yo la vacuna no. Yo prefiero la de la de AstraZeneca porque no se sé qué y, y tú escuchas aquello en la guagua, ¿no? Y, y además, solo mujeres, ¿no? Normalmente mujeres mayores, que las escuchas hablar con esa soltura, ¿no? De PCR, sí, de, no sí, sí. de antígenos ah, y tal. Y se te oye. Esto que ha pasado, ¿no? ha sido fundamental. Yo, más, eh, dicen aquello que no hay más que
1: por bien no venga. ¿no? Ha sido fundamental para que la gente se... se con conciencia de que al fin y al cabo es necesario financiar o tener un buen sistema eh, nacional de ciencia y que eso al fin y al cabo resuelve problemas y que bueno, los científicos y los investigadores estamos aquí para eso. Y seguro que si se produce otro tipo de desastre en el cual podemos apoyar desde el punto de vista de la ciencia será todavía mejor. Yo pongo aquí también el ejemplo de que hablando con compañeros míos veterinarios me decían, nosotros llevamos no sé cuántos años trabajando con los coronavirus y nadie nos ha venido a preguntar. Entonces, realmente aquí se ha dado un primer paso, pero realmente yo creo que quedan muchos más pasos por dar para que esa transferencia sea efectiva y, y realmente contribuya a resolver problemas que podemos tener todos en el día de
2: hoy. Y además,
1: como tú, bien,
0: como tú bien dices, desde de lo, de, de los dos lados de la mesa, ¿no? por una parte, la propia universidad, los propios investigadores, que sean conscientes de la importancia de la divulgación y de la transferencia, que, que hay que investigar que es su trabajo, pero también eso tiene en la medida la, de la que su investigación lo permita, ¿no? Pues que eso se, se traduzca y por otra parte las empresas que, ten, que tienen que ser conscientes de que hay que innovar, de que hay que estar en la vanguardia de cada uno de su sector si no quieren salir centrifugado del mercado ¿no? O sea que las dos partes se necesitan y las dos partes tienen que hacer ese esfuerzo ¿no?
1: Por supuesto, yo creo que las dos partes en ese sentido han abierto los ojos ¿no? Y que, en ese sentido nosotros estamos ya haciendo una serie de acciones desde el vicerectorado a pesar del poco tiempo que llevamos precisamente para, para fomentar este tipo de acciones. Tenemos un programa bastante fuerte que yo espero que vea la luz en breve para fomentar la creación de spin-offs universitarios. Ahí se, ha, se va a apostar muy fuerte desde la universidad. Y también se han abierto los ojos por parte del sector privado. En ese sentido también esperamos en breve eh, poder presentarlo en el rectorado, pero ya te adelanto que hay muchas empresas, que directamente empresas potentes a nivel regional, que directamente han venido a nosotros y que nos han dicho queremos diversificar, nos hemos dado cuenta de que no podemos apostar única y exclusivamente por esto, me interesa además iniciativas que los cuales pueda colaborar con la universidad, fíjate lo que te digo, que sean totalmente diferentes a lo que es mi mainstream, totalmente diferentes a lo que es mi modelo de negocio donde yo soy fuerte, quiero saber de cosas en las que ahora mismo no soy nada fuerte. Qué bueno. Y para eso, ya se están dirigiendo a nosotros y, y ya digo espero que en breve también les avisaremos ahora mismo todavía por motivos de confidencialidad no se puede pero bueno. en breve espero poder avisarles de que este tipo de iniciativas de la luz y,
0: si y no, divulgarlas eh, y aquí estamos eh, nosotros
1: viene, eh, que la empresa claramente sí. ha venido hacia nosotros y nos ha dicho les necesitamos sí. y nosotros necesitamos de ellos y está viendo este tipo de simbiosis que es muy interesante
0: qué bueno me alegro presen disculpa que te interrumpía. no
2: eh, quería saber eh... Bueno, pero era más una curiosidad que otra cosa del lado que tú estás, Sebastián. Sí. ¿eh, ¿Crees que falta algo de espíritu emprendedor? Hay fantásticos investigadores e investigadoras y se está demostrando. Hay una, hay una calidad de, de, de ese trabajo científico mmm, bueno, que no se puede cuestionar. ¿Pero crees que faltaría un poco de eh, sangre emprendedora para de alguna manera empujar a que estas spin que estás comentando ahora mismo, pues puedan ser una realidad más pronto que tarde?
1: Sin duda, sin duda, vamos a ver, eh, yo me pongo en el, en, ahora mismo en, en la mesa de director de innovación y transferencia pero hasta hace poco no lo era y me ponía en la piel del investigador raso y es que realmente en el día a día estamos liados con otras cosas y muchas veces por lo menos en mi, desde mi propio punto de vista, no valoramos eso tanto o no pensamos que está ahí o pensamos que tenemos que emplear una serie de recursos muy ingentes en cuanto a dinero y tiempo. Yo, en ese sentido, me voy a emplear a fondo desde de, de esta dirección en transmitir a los investigadores: primero, que es posible hasta ahí, y segundo, que es más fácil, entre comillas, llegar hasta ahí de lo que ellos, de lo que ellos preven. Que a lo mejor se necesitan menos tiempo, menos recursos para ellos, y después, en ese sentido, también presen. Eh, nosotros lo que vamos a hacer en esta, esta dirección y del vicerrectorado el, 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 el es centrar mucho el tiro en nuestros doctorandos, en nuestros doctores. Me explico. Yo mmm, Una de las ideas fundamentales que tenemos es que se entienda que las tesis no sirven ni muchísimo menos solo para aquel que se quiera quedar en la universidad. Y que muchas tesis que se están quedando en el cajón realmente tienen ahí un motor de innovación y de creación en parcial detrás muy fuerte. Entonces, ya les digo, contactaremos con ustedes por nuestro ver la luz, pero queremos hacer un programa bastante fuerte, centrado exclusivamente en la figura de nuestros doctorandos, nuestros jóvenes doctores, en, primero, dotarles de una serie de competencias transversales que no tienen durante su doctorado. Es decir, que yo no solo sepa, perdona que me lo lleve a mi campo, de la aceleración en FPGA de imágenes hiperespectrales, sino que también sepa cómo proteger un resultado mediante una patente, cómo sí. hacer un plan de negocio, ¿Cómo puedo financiarme si quiero hacer una
0: empresa? ¿Cómo vender? ¿Cómo trabajar en equipo? Exacto. ¿Cómo diseñar un speech frente a un inversor para que en me compre minutos. el
1: tema? Exacto. Eh, eh, ¿Qué tipo de deducciones fiscales tengo mm. si creo una empresa? ¿Qué es eso de la zona especial canaria? Mm. ¿Qué es eso de otros muchísimos instrumentos? De tal manera que, oye, cuando yo desde tu de, tesis de, de, yo te voy haciendo un acompañamiento formativo, de calidad en ese tipo de temas, yo lo que pre lo que pretendo es despertar muchas mentes y de abrir muchos ojos y decir, oye, esto yo no lo sabía, yo voy a caminar dentro de mi tesis, pero si mi tesis la voy enfocando por ahí, después esto lo hemos hecho con un programa por fase, después puedo tener una segunda fase de que puedo estar mentorizado y crear mi spin-off y acceder a una serie de ayudas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos cristalizando eso, pero digamos que la estrategia es centrar mucho el tiro en la figura de, de nuestros doctorandos y doctores los cuales, eh, como sabes, pues fuera de nuestras fronteras es una figura muy apreciada, sí. pero aquí no tanto. Y entonces creemos que ellos pueden ser, si se les da la formación adecuada, pueden ver que esa tesis doctoral es muy válida para ellos poder crear su propia iniciativa empresarial o para encajarse en iniciativas empresariales a partir de, su, de los
0: resultados de su tesis. Nos encanta. Nosotros nos siempre encanta.
2: decimos que, y sobre todo, Carlos, siempre en las formaciones decimos que no solamente tienes que saber, ¿no? sino que tienes que querer. Entonces es muy, muy importante también que ellos sepan que pueden hacerlo, ellos y ellas, pero que además quieran hacerlo, ¿no? Entonces, ese sí que es un cambio de mindset uh -huh. muy, muy importante, que yo creo que al final es lo que sí, da un salto la Eso ¿no? es lo
0: que marca la diferencia, la realidad es, sí. el querer hacer las cosas es lo que marca la diferencia.
1: Bueno, y en esto también, eh, yo creo que este programa va a tener bastante fuerza, porque además está perfectamente alineado, que el otro día tuve una reunión con mi homóloga en, en la Universidad uh -huh. de La Laguna, con Raquel uh -huh. Marín. Sí. la directora de la otra de la Universidad de Laguna, uh -huh. un fenómeno en estos temas, en temas de divulgación, en temas de transferencia, y en su campo es el de la neurociencia. Y comentábamos el otro día, en una primera reunión que teníamos, lo asombrados que estábamos de lo igual que pensábamos en estos temas. Eh, y comentábamos, decíamos, parece que, que que está hablando soy yo, en vez de tú. Entonces, <ríe> bueno, de esa fuerza también de estar uh -huh. en esa perfecta sintonía con la Universidad de, de la Laguna, pues estamos haciendo fuerza para que esto al fin y al cabo cale en Canarias, que es lo que nos, que nos interesa. Este qué bueno, qué bueno. Pues
2: vamos a Suma, Sebastián. Vamos sí, a Suma vendo. y vamos a contarle a todos nuestros oyentes qué es Suma, qué implica que se celebre este evento y qué se pretende conseguir con él.
1: Estupendo. Mira, pues Suma un evento que va a ser 100% online y 100% gratuito, que va a tener lugar el 29 de junio, en el cual eh, la idea es clara. Es decir, lo que vamos a hacer es, mostrarle al sector privado, y ahora definiré un poquito mejor que, que entendemos por eso, mostrarle al sector privado y también a otras administraciones públicas qué investigación de calidad realizamos en nuestra universidad, pero con nombre y apellidos Y nombre y apellidos es con capacidad de ser o con potencial de ser transferida a ese sector privado o a otras administraciones. Es decir, no estamos centrándonos en este evento, que también, por supuesto, tiene una relevancia fundamental dentro de una universidad de la investigación básica, que, que no, en este evento A, de otro tipo de investigación que puede ser transferida. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo dentro de este evento SUMA? En primer lugar, nos estamos eh, reuniendo con nuestros investigadores, ya tenemos un conjunto de cerca de 30 propuestas, en las cuales estamos trabajando mucho con ellos, para algo que comentaba antes también Carlos, para esa investigación poder poner en un formato, en un lenguaje, que digamos que una persona no experta en ese tema pueda entender desde una empresa privada vale eso sería una primera fase una segunda fase vamos a contactar con muchísimas empresas que eh, lo interesante en este evento suma es que al ser online podemos acceder no solo a empresas locales regionales sino también a nivel nacional en ese sentido vamos a invitar a muchísimas empresas para que ellos nos muestren qué necesitan ellos esa segunda fase vamos a hacer un trabajo con ellos de el que nos digan ellos yo estoy interesado en participar y por ejemplo me interesa estos retos dentro de la economía azul por ejemplo supongamos o cualquier otro problema que yo tenga identificado entonces, una vez que yo tengo lo que pueden ofrecer los investigadores por un lado y lo que necesitan las empresas por el otro, vamos a hacer un matching, de tal manera que en el evento suma vamos a hacer sesiones muy específicas, en ese evento suma vamos a hacer sesiones en las cuales nuestros investigadores podrán comentar a empresas que ya han mostrado un potencial interés en esos temas, qué es lo que trabajan, y después podremos tener sesiones virtuales de networking posterior. ¿Vale? De tal manera que se pueden hablar de, oye, vamos a ver cómo cristalizamos esto después, si vamos a un tipo de subvención del CDT etcétera, etcétera. Eh, también, dentro del sector privado, vamos a invitar a muchísimos que ya han confirmado su presencia, a muchísimos fondos de inversión. ¿Por qué? Porque esto entendemos que en la actualidad, probablemente también propiciado por la pandemia, es un actor eh, cual tenemos que considerar dentro de este tipo de eventos sí o sí. Cada vez hay más... Eh, iniciativa del tipo Venture Capital y cosas de este estilo, en el cual son fondos que tienen un determinado dinero para eh, invertir en algo que consideran innovador, algo que consideran que diversifica, y en principio sin una temática cerrada. Con lo cual ellos van a estar eh, escuchando las propuestas de nuestros investigadores, y a partir de ahí eh, podemos, podemos caminar bastante. Entonces, ese es el espíritu del evento SUMA, y a mí también me gustaría me gustaría comentar que para, para el acto inaugural hemos eh, invitado a, a muchas personas de diferentes ámbitos, pero que ya tenemos confirmada la presencia, para bueno para hablar un poco de la relevancia del evento, de la secretaria de Estado del Ministerio a nivel de Innovación, eh, Teresa Riesgo, una persona experta en este tema, que además ocupa el cargo de presidenta del SEDE. Entonces ella va a estar en la, en la inauguración de, del evento y al fin y al cabo esperemos que, que con todo este tipo de iniciativas pues podamos de alguna manera contactar con el mayor número de empresas posible y que al fin y al cabo nuestra investigación de calidad que se hace con esos apellidos de con potencial de transferencia eh, sea bien recibida por las empresas y a partir de ahí puedan surgir muchas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Oye, vamos a un CDT juntos, vamos a un línea estratégica juntos, vamos a un Horizonte Europa... Juntos con estos, y además yo conozco a Alguien en la DTU, en Dinamarca, que también le Toca estos temas, y a partir de ahí que se Produzcan ese tipo de, de sinergias.
2: Entonces tenemos Sebastián, por un lado Los eh, investigadores Investigadoras, por otro lado las empresas el, En suma De 2019, si no me equivoco Mucho, hubo ponencias Que no sé si este es el formato para este año También ponencias eh, Ponencias de empresas y ponencias De investigadores, y también hubo la posibilidad De, de que hubiera asistentes entonces, ¿cómo está planteado este año el, Bueno, pues está, hay posibilidad de, asisten, de asistentes fuera de, de empresas y de investigadores e investigadoras o, o cómo se plantea la cuestión?
1: Pues muy buena pregunta también. Es exacta, prácticamente igual que la del 2019 pero en vez de ser presencial que también tiene su ventaja eh, lo vamos a hacer online por todo este tema. ¿no? Entonces, sí. bueno, con el, con el online perdemos ese tema del contacto directo pero tenemos una ventaja desde un punto de vista fundamental y que sí. es que vamos más allá de nuestras fronteras al fin y al cabo, decirle a una persona de Madrid que viniera a un evento suma presencial pues era más costoso sin embargo ahora decirle a una persona en el País Vasco, una de las comunidades autónomas que mayor innovación hace que esté atento porque va a haber una sesión sobre energías renovables pues va a tener que conectarse una horita y a partir de ahí va a tener toda la información, entonces digamos que cada, cada formato tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y por supuesto que sí que va a estar abierto a todo el que se quiera a todo el que se quiera conectar tanto desde el sector público como del sector privado como un oyente cualquiera que pueda quiera conectarse porque por lo que sea me interesa un tema en concreto
0: para concretar un poquito Sebastián eh, imagínate que yo me inscribo tengo una empresa me inscribo sí. al suma qué voy a ver o sea cómo va a ser mi interacción va a ser de escuchar o voy a participar va a haber no sé mesas de debate o con lo que tú decías antes de ese networking voy a poder si hay algún investigador que me ha gustado su proyecto y quiero tal, durante el evento va a haber un uno por uno o después uno se apunta en unas listas, no sé, cuéntame un poquito, para yo que soy una empresa interesada en, en innovar, que quiero, como tú decías antes, oye, ya tengo mi negocio, pero ahora quiero dedicarme a otra cosa, ¿cómo, cómo voy a vivir yo el evento? Desde que a las nueve de la mañana arranque, ¿qué, qué, ¿cómo lo voy a vivir?
1: Pues lo primero que vamos a hacer para, para no hacerles perder el tiempo a las empresas y también para que sea lo más efectivo posible es rellenarse un muy pequeño cuestionario de cinco minutos en el cual tú digas como empresa cuáles son los problemas que a ti te interesan resolver, cuáles son los retos que tienes por delante. Okay. De tal manera que después se haga un matching con lo que podemos ofrecer desde la universidad, y se hagan sesiones temáticas específicas de un tiempo limitado, en el cual en esas temáticas van a estar los investigadores y las empresas que han mostrado interés en esos temas en concreto. Posteriormente a eso, dentro del evento, se van a también eh, facilitar a aquellas personas que les interesan, espacios virtuales de conversaciones privadas, es decir, yo he asistido a esa sesión en la cual pongamos que hay tres cuatro investigadores y tres cuatro empresas de ese tema, y por las razones que sea, yo como empresa veo que una idea que ha presentado un investigador me interesa muchísimo, entonces vamos a poder establecer desde ahí una primera conexión, en la cual vamos a poder tener una segunda parte en un aula privada virtual de conversación entre ellos amén de que después de, de esa conversación se produzcan muchos otros contactos entre ellos, ¿no? pero Digamos que dentro del evento SUMA tenemos eso, ¿no? Primero sesiones específicas gracias al trabajo de filtrado que están haciendo los técnicos de la OTRI de qué es lo que ofrece la universidad y qué es lo que demandas tú como empresa. Y después también dentro del evento SUMA ese networking del que hablaba antes Presen en la, en, en, cuando fue presencial, que se daba ahí mismo con un café de decir, oye, esto me interesó, tal, lo que sea. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con un aula virtual. Tenemos ya la herramienta que te permite... Crear aulas virtuales y en el cual mm, ese investigador junto con esa persona de esa empresa se pueden reunir y tranquilamente hablar el tiempo que, que crean conmigo.
0: Y sesiones, no sé, como decías antes, de energía solar. Eh, va a haber sesiones abiertas, por así decirlo. O sea, a las 10 hay una sesión de una, una, una ponencia de agricultura. Sí. Va a haber eso y, y entonces aquella empresa que no tenga, en fin, que oye, mira, yo lo que quiero es ver un poco qué es lo que hay. Y tal, aparte de los encuentros uno por uno, un poco más específicos, yo lo que quiero es escuchar las distintas ponencias, que no sé si va a haber, y ya, ya estoy ahí escuchando y aprendiendo.
1: Sí, 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 nosotros
0: establecemos dos tipologías de participantes desde el sector
1: privado, ¿no? Una tipología que es, yo tengo una empresa de este sector y me interesa por las razones que sean única y exclusivamente lo de este sector, y por lo tanto... Si, por ejemplo, mi sector es el de economía azul, pongamos el caso, me conecto a la franja temática esa que tenemos ahí, y otro tipo de empresas que a lo mejor pueden estar ahí más incluidos, los, los, las personas de, que vienen de fondos de inversión o empresas que han detectado que quieren diversificar y en el cual pueden estar conectadas a todas las sesiones, en las cuales se van a hablar de temas muy diferentes y a partir de ahí mm, tomar las decisiones o iniciar los contactos que crean conveniente.
0: Uh -huh, perfecto. Uh
2: -huh. ¿Tú vas a comentar algo, Prese? Sí, bueno, quería tenía curiosidad también, yo soy muy curiosa, Carlos me dice siempre que soy demasiado curiosa, pero... A mí me no, encantó, nosotros encantados,
1: encantadísimos, la verdad que sí.
2: Eh, eh, ¿Vais a medir de alguna manera todas estas interacciones que se ven a lo largo del evento? ¿Vais a obtener esos resultados? ¿Vais a elaborar un informe que digas, oye, pues ha surgido todas estas iniciativas eh, de este encuentro? ¿Cuáles tienen eh, posibilidades de desarrollo? ¿Cuáles Vamos a postergar un poco cómo vas a abordar esta cuestión, porque entiendo que se va a obtener una información muy rica de, de este encuentro.
1: Sí, efectivamente. Sobre todo aquí en la época en la que estamos, este tipo de información es vital para nosotros. Entonces, lo que vamos a coleccionar, que ya estamos coleccionando ya, es un conjunto de estadísticas en las cuales nos parece muy interesante, oye, ¿qué empresas tienen interés en qué temas? Vale, Y esto para nosotros es una información muy valiosa. Mm. Eh, no solo para este evento sino para, para eventos posteriores ¿no? eh, y también iniciativas que surgen aquí por ejemplo, eh, en un evento muy parecido a este solo solemos poner como ejemplo que ahora mismo la, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un proyecto de los últimos de H2020 que es el proyecto Guariza que tiene una financiación muy jugosa y en el cual surgió de este tipo de, de eventos en el cual yo presento esto, tú presentas esto otro Oye, esto me interesa, lo podemos combinar en una, en una misma herramienta, Nos lo podemos combinar de una manera, y a partir de ahí sube uno de los proyectos, digamos, un proyecto que recibe una gran cantidad de financiación por parte de la Universidad de la Palma de Gran Canaria. Por lo tanto, efectivamente, lo, lo primero que vamos a rec recolectar son datos estadísticos del tipo de participación, de las temáticas en concreto, y también de acciones que se puedan derivar a partir de este encuentro a futuro, ¿no?
0: Muy bien, Sebastián. Lamentablemente, el tiempo de la radio, bueno, el tiempo en general, ¿no? se acaba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir terminando. Y lo que sí te pediría es un poco, eh, todas aquellas personas interesadas, cómo se inscriben, qué tienen que hacer. Decir, en fin, entiendo que es un evento gratuito, me parece que lo comentaste, pero lo, lo sí. reforzamos aquí, que es un evento gratuito. Y sí. todas aquellas personas interesadas, ¿qué tienen que hacer para poder acceder a, 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 al encuentro?
1: Muy bien, sí, pues fundamental. Gracias, Carlos, porque a mí se me había se me había despistado con este tema. Muy sencillo, toda la información la tienen en una página muy sencilla que es www.suma.ulpgc.es. Okay. Ahí tienen toda la información de cómo O sea, escribir.
0: repetimos, repetimos, Sebastián, sí,
1: www.suma.ulpgc.es. Okay. Además en redes sociales, principalmente en Facebook y en LinkedIn, estamos haciendo ahí una campaña de publicidad okay. sobre el tema, sobre, buscan en cualquiera de esas redes encuentro suma pueden suscribirse a las noticias que vamos a sacar a partir de ahí que están en dentro, de esa, dentro de esas redes sociales ¿no? entonces en esa página web y a través de esas redes sociales tienen toda la información de cómo participar y en cualquier caso eh, al igual que, que me pongo a disposición de ustedes que lo saben desde el primer momento también a disposición de los oyentes que si quieran tener más información pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico que si quieren también lo digo aquí sí, claro, hora, marcha, claro, claro. que es de, punto, de dirección d.innovación de @ulpc.es. de punto innovación arroba ulpc Genial
2: bueno, Yo doy fe que es muy fácil conectar con y encontrar el evento, porque el en Google Suma Universidades con de Gran Canaria y enseguida te, te lleva a esta página, o sea que comprobadísimo y súper efectivo.
0: Muy bueno, pues Sebastián, Sebastián López, director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por toda esa labor que están haciendo, enhorabuena porque este tipo de eventos realmente los necesitamos, porque aquí toda, todo ese trabajo que se hace también hay que revertirlo en la sociedad, y si encima los proyectos se terminan desarrollando en Canarias, pues mejor que mejor, porque así se genera riqueza, empleo y mejoramos la sociedad o sea que muchísimas gracias, para adelante que decimos aquí, y nada, y cualquier novedad, cualquier cosita que consideres interesante compartir con nuestros oyentes ya sabes, micrófonos abiertos y un placer escucharte porque siempre aprendemos cosas cosas nuevas, que es lo que nos gusta a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta aprender aprender y avanzar, muchas gracias Sebastián
1: Pues muchísimas gracias a ustedes te adelanto que no será la última vez que hablemos que hay muchísimas ideas que espero que cristalicen en breve Genial. Y, 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 los, y sus oyentes serán los primeros en saberlo. Eh, y nada, ya te digo muchísimas gracias y me tienen a su disposición.
2: Muchas gracias.